0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von On Air, dem Audioformat von OnlineHändlerNews.de. Mein Name ist Christian Laude und ich habe in dieser Ausgabe einen ja, ganz besonderen Gast, den Arne Eriksen, der aktuelle Country Manager der Dachregion von Etsy, dem weltweit größten Online-Marktplatz für handgemachte Produkte. Vielen Dank, dass du hier bist ähm, und extra aus Berlin angereist bist. Sehr gern. Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, hier zu sein. Der zweite Monat im Amt neigt sich so langsam dem Ende, kann man sagen. Kannst du da schon mal so ein Fazit über die bisherige Zeit bei Etsy ziehen?
1: Gerne. Die ersten zwei Monate waren natürlich aufregend, spannend und gerade für mich voll mit vielen neuen Ideen, viel kreativem Input von dem Team vor Ort in Berlin, aber auch von den internationalen Teams, mit denen wir zusammenarbeiten. Und wenn ich versuche, so nach den ersten Wochen so ein bisschen eine, eine Zwischenbilanz zu ziehen, dann sehe ich so drei Dinge. Das eine ist, dass Etsy einen unheimlich großen Community-Marktplatz geschaffen hat, der reich ist an ganz vielen Dingen. Wir haben eine unheimlich große Reichweite an Produkten, eine große Individualität an Produkten, einzigartige Verkäufer und auch einzigartige Ideen, was für uns natürlich eine tolle Basis ist, um den Marktplatz lokal auch weiter auszubauen. Weil in dem Moment, wo wir eine starke Community haben, starke Ideen haben, viele kreative Ideen haben, in dem Moment bin ich auch sehr beruhigt, wie die nächsten Jahre ausschauen, weil uns einfach nie die Ideen für die nächsten Jahre ausgehen werden und auch nie das Futter für die nächsten Jahre ausgehen werden und wir immer in der Lage sein werden, neue Trends mitzugestalten, neue Trends an den Markt zu bringen und neue Trends auch frühzeitig zu kommunizieren. Und das Zweite, was ich sehe, ist, dass gerade diese Vielfalt, gerade diese Einzigartigkeit genau zur richtigen Zeit in Deutschland auch passiert. Der deutsche Markt hat sich sehr verändert und wenn ich sage Der deutsche Markt, dann ist es eigentlich das Umfeld, in dem wir alle hier in, in Deutschland leben. Wir haben mhm. eine sehr starke Internationalisierung erfahren über die letzten Jahrzehnte. Wir haben eine sehr starke Entwicklung in der Online-Adoption erfahren in den letzten 10 bis 15 Jahren. Die Kunden sind gewachsen und die Kunden sind erwachsener geworden. Das heißt, sie sind von daher hergehend erwachsener geworden, dass sie gelernt haben, besser mit Marktplätzen umzugehen. Das heißt, sie haben gelernt, dass sie Produkte quasi zu jeder Zeit verfügbar haben. Sie haben aber auch gelernt, dass die Anzahl der Produkte über die letzten Jahrzehnte eigentlich immer weniger geworden ist. Die Einzigartigkeit ist geringer geworden. Die Produkte, die austauschbarer geworden sind, sind in der Anzahl größer geworden. Das heißt, für mich als Nutzer, für mich als Kunden ist es mir schon häufiger mal passiert, dass ich auf Partys oder wenn ich bei Geburtstagen oder bei Freunden gewesen bin gesehen habe, ach oh, Mensch, der trägt ja das gleiche Hemd, die trägt ja das gleiche Kleid, der hat ja die gleiche Uhr wie ich. Und es hat sich etwas entwickelt im deutschen Markt, was, was quasi so eine Suche nach Einzigartigkeit ist, dass ich also Produkte habe, die entweder für mich gemacht sind, direkt für mich hergestellt worden sind, oder Produkte, die mich inspirieren und das quasi in allen Bereichen des Lebens. Sei das jetzt, dass es um den, den Wohnbereich geht, den Einrichtungsbereich und den Kleidungsbereich um Bereiche, wo einfach Schönes und Praktisches mit mir zu tun hat, quasi also alle Bereiche meines Lebens. Der dritte Bereich, den ich sehe bei uns, ist, dass die nächsten Schritte sehr stark mit Priorisierung zu tun haben werden. Das heißt, immer dann, wenn ich viele Ideen habe und eine große Nachfrage im Markt habe, dann geht es natürlich darum, Dinge gut und in einer Priorität dann auch wirklich praktisch umzusetzen. Das heißt also, wenn wir jetzt darauf schauen, was braucht diese große Community und was braucht dieser große Bedarf im Markt, dann gibt es da wahrscheinlich eine Liste von 150, wenn nicht sogar mehr Punkten, was wir als nächstes mhm. umsetzen könnten. Für mich geht es jetzt in den nächsten Monaten ne, darum zu schauen, welche sind die wichtigsten Punkte, die wir umsetzen können. Zum einen natürlich mit, unserem, äh, mit unseren Käufern vor Ort, auch mit unseren Verkäufern vor Ort, mit der Community vor Ort und mit dem
0: Team, was wir dann vor Ort haben. Du sprichst schon die Community an, da würde ich gerne mal näher darauf eingehen. Ähm, ihr fasst das so unter dem Prinzip oder unter dem etsy Prinzip zusammen. Was kann man sich darunter vorstellen? Das
1: Etsy-Prinzip ist sehr einfach erklärt. Wir übernehmen Verantwortung für die Welt, in der wir leben und nicht nur für einzelne Teile ähm, des Wertschaffens. Das heißt, also wenn wir uns anschauen, wir übernehmen Verantwortung für unsere Käufer, für unsere Verkäufer, für die Umwelt und für das Team. Also quasi für die Welt, in der wir leben. Und da gibt es ganz unterschiedliche Ansatzpunkte. Das heißt, wir bieten nicht nur einen globalen Marktplatz für unsere Käufer und Verkäufer an. Wir bieten auch Unterstützung, diesen Marktplatz zu verstehen und weiter auszubauen. Um da mal ein paar Beispiele zu geben, wir bieten den Verkäufern ähm, Services an, die sowohl online passieren als auch offline passieren. Sei das jetzt, dass wir im Online-Bereich gewisse Services anbieten, wo wir den Verkäufern Arbeit abnehmen. Sei das jetzt in dem Bereich, den Shop zu gestalten, den Shop zu übersetzen. Ähm, wir nehmen ihn aber auch offline an die Hand und bieten Schulungen an zum Thema Produktfotografie. Wir bieten Schulungen an zu dem Thema, wie ich meinen Shop, wie ich mein Unternehmen selber weiter ausbaue. Wenn ich in dem Bereich Umwelt bin oder Team bin, dann sagen wir aber auch, wir übernehmen auch Verantwortung für, für das, was um diesen Marktplatz herum geschieht. Also relativ simpel gesagt finde ich immer das beste Beispiel, wir wiegen unseren Müll in dem Büro, in dem wir sind. Unterschiedlich nach Mülltrennkategorien. Das heißt, wir haben uns als B-Corp zertifizierte Kooperation dazu verpflichtet, den Müll gering zu halten, den Müllausstoß gering zu halten und auf der anderen Seite aber auch der Welt, in der wir leben, etwas zurückzugeben. Das heißt, Müllwiegen klingt jetzt vielleicht klein, ist aber nur ein Teil von dem, was wir tun. Das heißt, das Team, was wir vor Ort haben, ist einmal pro Quartal in der Stadt unterwegs, in der es lebt, zu freiwilligen Einsätzen, zum Beispiel bei Kinderheimen, Jugendheimen, Wohnheimen, Umweltprojekten. Auch das ist Teil des Etsy-Prinzips. Also zusammengefasst, wir erkennen die Welt und die Umwelt an, in der wir leben. Wir versuchen, dieser Welt und dieser Umwelt etwas zurückzugeben. Und wir versuchen, den Menschen, mit denen wir arbeiten, Werte mitzugeben und sie auch etwas an die Hand zu nehmen und ihnen nicht einfach nur einen wunderschönen Online-Marktplatz mit vielen einzigartigen Produkten zu geben.
0: Du sprichst ja so ein bisschen das Thema, wenn ich es mal grob zusammenfassen darf, Nachhaltigkeit an, ja. also unter anderem. Und das kann meiner Meinung nach schon als einer ja fast schon als einer der Leitbegriffe unserer Generation bezeichnet werden. Das hat auch diese Verkäuferstudie festgestellt, da haben 71 Prozent der Befragten gemeint, dass das Thema sehr wichtig ist. Die Studie hat Etsy selbst durchgeführt. Mhm. Wie versucht Etsy, diese Thematik insgesamt noch zu berücksichtigen?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Der Begriff der Nachhaltigkeit mhm. und die Bedeutung von Nachhaltigkeit ist für mich, noch, noch wichtiger für Online-Unternehmen, als es eigentlich für jedes Unternehmen sein sollte. Ganz einfach dadurch, dass jedes Online-Unternehmen natürlich immer einen, einen gewissen Druck auf der Geschwindigkeit hat. Das heißt, Entwicklungen, neue Produkte, neue Services, die müssen immer schnell an den Markt gebracht werden als Online-Unternehmen. Der Fokus, den Etsy zusätzlich darauf legt, ist, dass diese Produkte und diese Services auch nachhaltig sind. Das heißt also nicht nur ein Schnellschuss sind und im Moment, tragfähig sind, sondern auch in den nächsten Jahren tragfähig sind. Das heißt, wenn ich, wenn ich die gleiche Studie einmal heranziehe und mal die, die Frage beleuchte, wie viele unserer Verkäufer sehen das, was sie machen, als wirkliches Geschäft an, habe ich da ja auch drei Viertel der Verkäufer, die sagen, für mich ist Etsy eine wichtige Einkommensquelle. Das heißt, wir bilden hier auch Einkommen für unsere Verkäufer. ab. Das mhm. heißt, es muss nachhaltig sein, damit es auch für die nächsten Jahre und Jahrzehnte tragfähig ist. Und da gibt es ganz unterschiedliche Ansatzpunkte. Die Zusammenarbeit mit den Verkäufern ist natürlich eine Möglichkeit, aber auch die Art der Produkte, die sich auf der Seite wiederfinden, sind unheimlich wichtig, wenn es um das Thema Nachhaltigkeit geht. Das heißt, wenn wir einfach mal auf die Kerndefinition unserer Produkte kommen, wo wir sagen, wir finden Handgemachtes und Vintage bei uns auf der Seite, dann gibt es halt keine Massenproduktion aus Plastik, aus Fernost bei uns auf der Seite. Das ist etwas, was wir kuratieren, das ist etwas, worauf wir achten und es ist auch etwas, wo wir eingreifen in dem Moment. Auf der anderen Seite fördern wir aber die Einzigartigkeit von lokal hergestellten Produkten und versuchen den Verkäufern, die diese lokal herstellen, nicht nur die Hand zu reichen und sie zu trainieren, sondern sie auch aktiv zu unterstützen dabei, wenn es darum geht, ihre Unternehmen weiter auszubauen.
0: Bleiben wir mal bei diesen bei diesen Leitbegriffen, das finde ich ein sehr interessantes Thema. Neben Nachhaltigkeit würde ich da, und jetzt werde ich mit Sicherheit über den Begriff stolpern, weil der doch sehr schwierig ist, Authentizität. Ein Begriff, ja, in der heutigen Zeit sehr beliebt, Stichwort YouTube und so weiter. Welche Rolle spielt dieser bei Etsy, weil irgendwie, wenn ich mit dem Marktplatz bisher in Berührung gekommen bin, musste ich immer an diesen Begriff denken.
1: Mhm. Und ich kann die, die Herausforderung mit dem Begriff sehr gut verstehen. Ich versuche ja immer ehrliche Produkte oder authentische Produkte <lacht> zu sagen, ja, um zumindest das Z ja. zu vermeiden. Es ist aber richtig. Authentische Produkte sind wahnsinnig wichtig für uns. Ganz einfach, weil wir fördern und fordern wollen, das, was aus Verkäufern, aus Kreativen heraus entsteht. Das heißt, in dem Moment, wo ich selber als Kreativer etwas erschaffe, ist es per se authentisch, weil es aus mir herauskommt. Mhm. Und da ist es egal ob ich Ohrringe herstelle, ob ich Tische herstelle, ob ich Kleidung, Mode, Interior Design, Home Accessoires herstelle. Wenn ich von mir heraus etwas entwerfe und kreativ werde, dann ist es per se schon mal authentisch. Und in dem Moment, wo es authentisch ist, ist es auch einzigartig, weil es von mir herauskommt und ich... Und ich dem Marktplatz etwas gebe. Ein Produkt, was es vorher nicht gegeben hat, eine Idee, die es vorher nicht gegeben hat, eine Weiterentwicklung einer Idee, die es nicht gegeben hat. Und das können kleine oder große Dinge sein. Das kann einfach eine Weiterentwicklung sein von etwas sein, was es vorher schon gab. Sei das eine eine Brille, die einfach angenehmer auf der Nase sitzt. Es kann eine Uhr sein, die die bessere Trageeigenschaften hat oder einzigartiger ist in der Materialbeschaffenheit oder in der, in der Endverarbeitung.
0: Oder auch personalisierte Sachen zum Beispiel. Oder, oder
1: personalisierte Sachen. Ähm, auch das kann eine Weiterentwicklung sein und auch das ist in dem Moment eine,
0: eine authentische Idee. Kommen wir mal noch ähm, dazu. Du bist jetzt, wie gesagt, seit zwölf Monaten da mhm. und warst viele Jahre, ich glaube elf insgesamt, oder? Bei Expedia genau. als Director of Market Management. Und ja, das musste ich ablesen. <lacht> Inwiefern konnten die Erfahrungen, wie du dort sammeln konntest, helfen dir jetzt weiter bei Etsy. Ich habe lange nachgedacht und irgendwie, also die Bereiche sind für mich komplett unterschiedlich, aber inwieweit kann man vielleicht Erfahrungen aus dem einen Bereich in den anderen transferieren?
1: Es ist richtig, das sind zwei Bereiche, Reisen und einzigartige Produkte bei Etsy, die auf den ersten Blick erstmal unterschiedlich ausschauen. Und wenn ich auf meine Reiseerfahrung die letzten 20 Jahre, auch die Zeit vor Expedia, zurückblicke, dann habe ich Reise, dann habe ich Hotel vor 20 Jahren sicherlich im Management des Produktes anders definiert, als ich es heutzutage tun würde. Und wenn ich mir, wenn ich mir anschaue, die Entwicklung, die Hotels in den letzten Jahren genommen haben, die Reisen generell in den letzten Jahren genommen haben, dann ist dieser Punkt immer individueller geworden. Er ist immer persönlicher geworden. Mhm. Das heißt, wenn wir selber alle mal überlegen, was sind so meine Empfindungen gewesen, als ich das letzte Mal in ein Hotel eingecheckt habe, dann kommen sehr schnell Gedanken hoch an Kettenhotellerie, an hm. Zimmer, an Materialien, an Produkte, die ich überall schon mal gesehen habe. Und wenn ich dann aber die Frage stelle, was war das tollste Hotel, in dem du jemals gewohnt hast, dann kommt sehr schnell eine Antwort, die mit Persönlichkeit, Individualität, hm. Service, neuen und einzigartigen Produkten zu tun hat. Und da sind diese Bereiche dann doch sehr, sehr eng beieinander. Das heißt, es geht darum, Neues zu erschaffen, neue Ideen zu generieren und auch neue Erfahrungen zu schaffen für alle, die irgendwo daran beteiligt sind. Egal, ob ich jetzt ein Hotelier bin, der sein Hotel vermieten will, ob ich Verkäufer bin, der kreativ gestaltet oder Gast oder Käufer bin in dem Moment. Der zweite Bereich hat, hat noch eine größere Schnittmenge und das ist der Bereich des Online-Vertriebes. Das heißt, wenn ich zurückschaue auf die Zeit, als ich im Hotelvertrieb angefangen habe, dann war der Bereich Online-Vertrieb noch relativ neu. Das heißt, es ging sehr viel darum, Hoteliers kleine, kleine, nicht kleine Inhaber, Inhaber von kleinen Pensionen, so rum, ähm, an die Hand zu nehmen und ihnen zu erklären, wie funktioniert Online-Vertrieb eigentlich, was ist wichtig, worauf muss ich einen Fokus legen, sollte ich mich eher mit den Bildern, sollte ich mit, mich eher mit den Beschreibungen, mit den Filtern oder mit den Überschriften auseinandersetzen, sollte ich mir Zeit auf einen dieser Punkte verwenden oder sollte ich die Zeit gleich auf alle Punkte anwenden und dann natürlich auch sehr viel Erklärung zu dem Bereich, was ist meine Angst, die ich habe als damals kleiner Hotelier oder jetzt als Kreativer, meine Produkte einem riesengroßen Marktplatz zur Verfügung zu stellen. Das heißt, ich habe hier ein riesen Schaufenster, was ich nutzen kann, was viel größer ist als das, was ich selber jemals erreichen kann. Das heißt, wenn ich Kreativer bin und etwas entwerfe und dann überlege, ich gehe so diesen klassischen Weg einer Unternehmensgründung, ich miete mir vielleicht ein kleines Ladengeschäft an und miete dieses Ladengeschäft an mit einem, mit einem Schaufenster, was drei Meter Schaufensterfläche hat, das idealerweise vielleicht noch an einer hochfrequentierten Straße ist, dann erreiche ich pro Tag vielleicht 1.000, wenn es hochkommt, 1.200 Personen. Wenn ich einen Marktplatz nutze, der 35 Millionen Produkte hat, der 25 Millionen aktive Käufer hat, dann ist diese Zahl vielfach höher. Aber das kann natürlich auch erstmal ein bisschen Zurückhaltung generieren bei den Verkäufern, wo es sehr viel darauf ankommt, ihnen zu zeigen, dass das etwas Gutes ist, etwas Positives, eine Chance ist. Und da sind wir dann mit der Schnittmenge bei der Reise bei einer direkten mhm. Überlappung, weil das ist vor zehn Jahren bei der Reise genau das Gleiche
0: gewesen. Bleiben wir mal bei diesen Händlern, Verkäufern, wie mhm. auch immer, uns als onlinehändlernews.de, wie der Name schon sagt, mhm. interessiert uns natürlich sehr die Sicht der Händler. Wie groß ist der Einfluss der Händler auf künftige Strategien beziehungsweise wie werden die Händlerinteressen auch berücksichtigt? Wie mhm. wird Feedback eingeholt?
1: Also wir holen, und ich fange mal mit dem letzten Teil der Frage mhm. an, das Einholen des Feedbacks. Wir holen Feedback von Verkäufen auf ganz unterschiedliche Art und Weise ein. Wir haben natürlich Meetups oder Stammtische in mehreren Städten, in denen wir Teams haben, in denen wir Verkäufer haben. Bei diesen Stammtischen sind wir präsent und auch die einfachsten Gespräche sind ja auch immer das Einholen von Feedback. Mhm. Dann haben wir natürlich Studien, die wir vorhin schon beleuchtet haben, auch diesen Teil des Feedback-Einholens für uns. Und dann haben wir natürlich auch einfach die Kontaktmöglichkeiten über die Seite selber, über Social-Media-Kanäle, über Facebook, über Instagram, über die Verkäufer uns Feedback geben. Und alles das fließt natürlich in die Produktentwicklung ein, die wir auf der Seite haben. Aber wir haben natürlich eine hohe Anzahl an Verkäufern. Das heißt, in dem Moment, wo wir sehr viele Verkäufer haben und sehr viel Feedback bekommen, geht es auch wieder darum, dieses Feedback dann zu priorisieren und zu schauen, wenn ich eine Produktneuerung auf die Seite bringe, womit erreiche ich die meisten Verkäufer? Was hilft den meisten Verkäufern? Um also zwei Punkte gegenüberzustellen. Das eine könnte eine neue Zahlungsart sein auf der Seite. Das andere könnte eine neue Farbe auf der Pattern Seite sein. Die Pattern Seite kurz erklärt ist ein neuer mhm. Service, den wir Verkäufern anbieten, wo ich sage, ich kann meinen Etsy Shop auch dazu nutzen, meine eigene Webseite mit einem Shopsystem auszustatten. Also mhm. sehr einfach gemacht. Das ist ein Knopfdruck, ich muss nicht noch ein weiteres Shopsystem mit reinnehmen. ich habe nicht noch eine weitere Seite, die ich pflegen muss, sondern ich nehme einfach die Struktur des Etsy Shops, die ich anpassen kann in Formen, in Farben, in Designs und speise damit meine eigene Webseite. Jetzt kommt natürlich mal die Frage nach einer anderen Schriftart oder nach einer anderen Farbe, die ich dort in einem Design nehmen kann. Wenn ich das dann dagegen halte, gegen Feedback von Verkäufern, die sagen, wir bräuchten vielleicht eine weitere Zahlungsart, ein Lastschriftverfahren oder wir bräuchten einen Rechnungskauf auf der Seite, dann ist das ein sehr einfaches Abwägen am Ende des Tages, was hilft mehr Verkäufern. Und diese Liste ist länger als zwei Punkte, was uns nicht überraschen sollte. Es gibt viele Punkte, die wir als Feedback bekommen haben, viele Punkte, die wir in der Zukunft angehen werden, wo es dann darum geht, wir werden diese Punkte priorisieren, wir werden diese Punkte dann entsprechend umsetzen und dann aber auch im Gegenzug die Verkäufer wieder mit hineinnehmen, wenn es darum geht, das Produkt nicht nur auszurollen, den Service nicht nur auszurollen, sondern den Service auch mit Training zu versehen. Das heißt, ein neues Produkt mit anzubieten, einen neuen Service mit anzubieten, ist natürlich eine schöne Sache. Wenn es relevant ist, ist es eine noch schönere Sache. Wenn es relevant ist und mit Training dazukommt, ist es für mich eine wirklich perfekte Sache.
0: Also was mir immer aufgefallen ist, dass, dass in den USA viele von diesen Projekten bereits angeboten werden. Zum Beispiel nehmen wir mal dieses Wholesale-Programm. Inwieweit ist geplant, diese Projekte auch in Deutschland zukünftig ja, auszuholen mhm. oder anzubieten?
1: Da ist es vielleicht bei der Frage wichtig, dass wir erstmal zusammenfassen, welche Services bieten wir überhaupt global mhm. und lokal an. Wir haben natürlich den grundlegenden Service, dass wir einen Marktplatz anbieten. Das heißt, jeder Kreative kann bei uns einen Shop eröffnen, kann diesen Shop sehr einfach aufsetzen, pflegen und bekommt dann die internationale Reichweite um den Globus herum mit unseren globalen Kunden. Dann haben wir als zweites einen Service, der nennt sich promoted listings, das heißt, ich kann meine eigenen Produkte im dem Moment bewerben, ich kann sie Schöner, breiter, größer ins Schaufenster stellen, sozusagen. Und wir haben den Service, den ich eben schon erwähnte, Pattern. Mhm. Pattern ist ein Service, mit dem ich den eigenen Shop speisen kann, die eigene Webseite speisen kann und ein Shopsystem auf der Seite habe. Diese Services sind auch alle drei in Deutschland verfügbar. Dann haben wir Services wie das Wholesale, was du eben ansprachtest, äh, Manufacturing oder auch Shipping Labels, mhm. was wir im Moment in den USA oder in weiteren Ländern anbieten. Der Angang hier ist, dass wir zum einen schauen, was braucht unsere deutsche Community, was brauchen unsere deutschen Verkäufer. Das heißt, wir gehen aktiv auf sie zu und fragen sie. Ein Service wie zum Beispiel Wholesale, wo also die Produkte dann auch offline verkauft werden können, in Partnershops oder bei Shops, die interessiert sind. Ein Service wie Manufacturing, wo wir dem Verkäufer die Möglichkeit geben, seine Produkte in, in größerer Stückzahl produzieren zu lassen. Alles das sind Produkte, wo wir dann Feedback von der Community einholen und schauen, braucht ihr so etwas und braucht ihr so etwas auch in einer relevanten Menge oder Masse, mhm. sodass wir es dann entsprechend auch in den Ländern umsetzen werden. Ein weiterer Punkt, der mir hier wichtig ist, ist aber herauszustellen, dass wir nicht nur den globalen Angang haben. Das heißt, wir haben nicht diesen Angang, wir entwickeln in Brooklyn etwas und mhm. das, was wir in Brooklyn haben, geht dann in den englischsprachigen Bereich und wenn es dann im englischsprachigen Bereich getestet wurde, geht es dann in die weiteren Sprachen sondern es gibt auch den Weg, dass wir sagen, wir haben einen starken lokalen Bereich und in diesem starken lokalen Bereich haben wir Bedürfnisse, die einfach sehr spezifisch sind. Und das können Bedürfnisse aus ganz unterschiedlichen Bereichen sein. Es kann Kundenservice sein, es kann Zahlungsarten sein, es ähm, kann die Art des Verschickens sein wie bei Shipping-Labels, wo wir dann Produkte aus dem lokalen Markt heraus entwickeln. Das heißt also, um es greifbar zu machen, wenn wir hier in Deutschland von Lastschriftverfahren sprechen, dann ist es etwas oder dann ist das ein Verfahren, was in den USA nicht wirklich mhm. bekannt ist. Das heißt, wir würden das nicht für den US-amerikanischen Bereich entwickeln, aber für Deutschland ist das durchaus relevant und wir schauen uns das ganz genau an, ob wir das in Deutschland dann auch an den Markt
0: bringen. Kommen wir mal noch zu einem Thema, was ja, ich würde es als fast unvermeidlich bezeichnen. Vor kurzem ist Amazon mit seinem Handmade Portal an den Start gegangen. Mhm. Schlicht und einfach inwieweit spielt das für Sie eine Rolle?
1: Amazon ist hier in diesem Marktplatz ein neuer Spieler. Das heißt, wenn wir uns den, den Marktplatz anschauen für handgemachte und Vintage-Produkte, dann ist Amazon hier ein neuer Spieler. Das ist erstmal das Erste, was wir, was wir festhalten müssen. Das Zweite, was ich hier wichtig finde, ist ein Punkt, den wir vorhin kurz angesprochen haben. Und das ist, und jetzt muss ich äh, aufpassen, dass ich den Begriff richtig ausspreche, die Authentizität <lacht> nicht des Produktes, sondern eines Marktplatzes in dem Moment. Das heißt, Amazon hat sich natürlich sehr gut positioniert um den Globus herum, nicht nur in Deutschland oder in den englischsprachigen Bereichen, wenn es um die Verfügbarkeit und die schnelle Verfügbarkeit von mhm. standardisierten Produkten geht. Ob das Ganze zu transferieren ist auf den handgemachten Bereich, auf individuelle Produkte, auf authentische Produkte, das wird die Zeit sicherlich zeigen. Im Moment, finde ich, ist es ein weiterer Beweis dafür, dass das, was Etsy angefangen hat vor elf mhm. Jahren, immer wichtiger wird und in der Welt immer weiter wahrgenommen wird. Das heißt also, Amazon ist hier in dem Moment elf Jahre hinter uns. Wir haben eine ganze Menge Erfahrung in diesem Bereich, die wir nutzen können. Das werden wir auch nutzen. Ich selber persönlich finde es gut, dass mehr und mehr Fokus auf diesen Bereich kommt, weil dadurch wird das, was Deutschland ausmacht, also ein bisschen die Hemmung vor einer Unternehmensgründung zu haben oder die Hemmung mit selbstgemachten Sachen, die ich selber kreiere und herstelle, Geld zu verdienen, diese Hemmschnelle wird dadurch immer kleiner werden, dadurch, dass ein weiterer Spieler in diesen Markt hereinkommt.
0: Und das ist erstmal positiv. Aber wie ist die Stimmung in der, in der Etsy-Community, sage ich mal? Fürchtet man sich davor, dass zum Beispiel aus Verkäufersicht sicht dass jetzt wie Käufer ja, wechseln oder auch ähm, umgekehrt, dass vielleicht Verkäufer den Marktplatz wechseln oder so? Wie hm. ist da die Stimmung so?
1: Die Stimmung ist sehr gut, ähm, sowohl in der internen als auch der externen Community. Hm. Weil das, was, was Menschen in dem Moment machen, wo ein neuer Spieler in den Markt kommt, ist, einfach mal die grundlegenden Dinge zu vergleichen. Und die grundlegenden Dinge sind hier die Verfügbarkeit, die Breite des Angebots und natürlich auch, wenn wir auf der Verkäuferseite sind, die grundlegenden Geschäftsbedingungen, mit denen ich zu tun habe. Also die AGBs und die Kosten, mit denen ich zu tun habe, wenn ich etwas verkaufe. Und da ist Etsy sehr wettbewerbsfähig im Markt.
0: Wie würdest du also Was würdest du sagen, dadurch, dass jetzt noch ein ja, weiterer Player dazugestoßen ist, Warum sind handgefertigte Produkte in der heutigen Zeit so gefragt? Und, um noch konkreter zu werden, werden noch weitere Marktplätze dazu stoßen? Oder ist jetzt langsam so die das Limit erreicht, zumindest hier zu landen, ne, sage ich mal? <lacht>
1: Ich glaube, es hat ganz viele Menschen gegeben, die irgendwann mal gesagt haben, ein Limit ist erreicht. Ich glaube, es gab auch mal diese Aussage, es gibt einen Weltmarkt für insgesamt 300 PCs. Oder ich weiß jetzt nicht mehr die genaue Zahl. Ich glaube, es ist sehr gefährlich zu sagen, ein, ein Marktplatz oder eine, eine Entwicklung ist, ist endlich in dem Moment. Ganz einfach, wenn wir zurückgehen auf, auf das, was die Grundlage eines kreativen Marktplatzes ist, dann, dann sind es Menschen. Und dann sind es Ideen, die diese Menschen haben. Und die Ideen, die Menschen haben, sind per se erstmal. Unendlich. Die Frage, warum handgearbeitete Dinge wieder wichtiger werden, sie waren es ja schon mal vor 30, 40 oder 50 Jahren, liegt, glaube ich, darin, dass die Globalisierung mittlerweile so langsam zu einem, äh, zu einem Limit gekommen ist. Ganz mhm. einfach dadurch, dass wir feststellen, dass der Globus endlich ist und dass man nicht äh, unlimitiert neue Länder industrialisieren und globalisieren kann. Das heißt, es ist eher die Suche nach etwas, etwas Neuem da und da geht der Fokus dann wieder auf handgearbeitete Dinge, die individuell, die einzigartig gefertigt sind. Wenn ich jetzt einen Fokus lege auf die Frage, gibt es weitere Marktplätze, wird es weitere Marktplätze geben, dann könnte ich mir das schon sehr gut vorstellen. Ganz einfach, weil in dem Moment, wo sich etwas, etwas Neues entwickelt oder wer ein Fokus auf etwas legt, wie dem handgemachten, dem Vintage-Bereich, wie es bei Etsy der Fall ist, dann bilden sich natürlich auch immer Bereiche heraus, die wichtiger sind oder die unwichtiger sind. Das heißt, es gibt einen Fokus auf bestimmte Produktlinien. Es gibt einen Fokus auf schöne Dinge im Moment. Es gibt einen Fokus auf alles, was, was Schmuck, Interior Design, Home, Accessoires und so weiter ist. Es gibt im Moment aber noch keinen Fokus, der als schick gilt, auf praktische Dinge, die im alltäglichen Leben angekommen sind. Das heißt, das könnte sicherlich ein Fokus werden in der, in der Zukunft. Aber... Jetzt vorherzusagen, welches mhm. die kommenden Marktplätze sind, da müsste ich jetzt eine Kristallkugel ja. herbeizaubern, die ich heute nicht dabei habe. Ich finde es aber spannend, bei dieser Entwicklung mit dabei zu sein und das Wissen, was Etsy hat, an die Community weiterzugeben und sie auf diese weiteren möglichen Marktplätze, die vielleicht kommen, vorzubereiten. Mhm. Mit guten
0: Services und mit einem, mit einem globalen Marktplatz. Noch ähm, eine sehr persönliche Frage, mhm. auf das Antwort. ich sehr gespannt bin. Auf der, auf der Homepage von Etsy befindet sich folgende Aussage. Der wahre Ursprung des Wortes Etsy ist ein Rätsel, dessen Antwort nur unsere Gründer kennen. Wenn dich jemand fragt, woher der Name stammt dann erfinde einfach irgendetwas. Das machen wir auch so. Jetzt bin ich auf deine Version gespannt. Das ist richtig
1: und ich liebe diese Notiz auf der Etsy-Seite, weil es einmal mehr zeigt, wie offen und wie ehrlich wir sind. Hm. Ich bin auch sehr ehrlich dabei. Ich habe keine Variante, aber das, was ich immer mache, wenn jemand mich fragt, wie meine Variante lautet, wofür Etsy eigentlich steht, ist, ich lade ihn auf eine Flasche Wein ein, die wir gemeinsam trinken und dann auf <lacht> dem Weg eine Version entwickeln. Es gibt aber unheimlich schöne Varianten dafür, was es, was Ach, es sein Beispiel? könnte. Zum Beispiel? Es gab einmal eine, eine Variante, die ich eigentlich übernehmen wollte, die mit einzigartig ähm, territorial hm. und so weiter und so weiter einherging, die ich dann aber doch verworfen hm. habe, weil ich das Y-Wort nicht aussprechen konnte. Was ich sehr schön finde, ist so ein bisschen die, der Mythos, der darum entstanden ist. Etsy, was, äh, was vor, vor mehr als elf Jahren entstanden ist in einem kleinen Apartment in Brooklyn, was dann eine wahnsinnige, schnelle, schöne, äh, einzigartige Reise genommen hat, wo wir auf dem Weg einfach vergessen haben, was die Abkürzung war. Wir wissen aber, wofür es steht und das
0: ist das Wichtige in dem Moment. Sehr schön. <lacht> ähm, was war das schönste oder beeindruckendste Produkt, was dir je auf dem Marktplatz begegnet ist?
1: Das ist eine das wahnsinnig schwere Frage. Das ist eine wahnsinnig schwere Frage, ganz einfach basierend darauf, dass ich mich mit dem Marktplatz ja jeden Tag beschäftige mhm. und jeden Tag von irgendwas Neuem begeistert bin. Ähm, hättest du mich gestern gefragt, wäre es eine Kaktusvase gewesen, also eine, eine getöpferte Vase in Form eines Kaktus, die ich einfach wahnsinnig ansprechend fand. Wäre es letzte Woche die Frage gewesen, war es ein Endlosschal, den ich unheimlich schön fand, Ganz einfach, weil das Wetter gerade so einen, kleinen, äh, so einen kleinen Abwärtsflug in den Temperaturen genommen hat. Ein paar Wochen davor sind es handgearbeitete Holzbretter gewesen, die mit einem Brandstempel kleine Symbole drauf hatten. Eine weitere Woche davor war es ein kleiner Leuchtkasten, der mit Buchstaben äh, kleine Willkommensnachrichten für, für Gäste in der Küche ähm, anzeigen konnte. Also es variiert sehr stark bei mir. Und ich glaube, das geht vielen so, die sich mit Etsy beschäftigen, dass sie auf den ersten Blick ein Produkt sehen, was sie wirklich anspricht, wo sie dann sagen, das ist das tollste Produkt, was ich jemals gesehen habe und dann geht man zwei Klicks weiter und denkt, ah, vielleicht nicht ganz das Tollste, vielleicht ist das dann doch das Schönste. Ich glaube, das ist vergleichbar mit, mit tollem Essen, tollen Reisen, tollen Erlebnissen, die man im Leben hatte, wo man irgendwo gesagt hat, das war der Beste Wein, den ich jemals getrunken habe und dann macht man irgendwo an einem schönen Abend eine Flasche auf, die dann doch noch wieder ein bisschen besser ist. Also die Produkte von Etsy zu erleben, ändern natürlich auch die Wahrnehmung sehr. Das heißt, man kriegt neue Impulse, man kriegt neue Anstöße. Mal sind es sehr schöne Dinge, mal sind es Dinge, die, die einem einfach ein, ein sehr gutes Gefühl geben, wenn man sie als Teil hat. Manchmal sind es Dinge, die praktisch sind, wie jetzt ein Endlosschal mhm. bei mir, den ich heute jetzt nicht trage, weil wir noch 25 Grad haben. Mal sind es aber auch Dinge, die ich, die ich einfach mit in mein Zuhause bringe und die mein Zuhause ein bisschen schöner machen. Und manchmal sind es einfach praktische Dinge, wie
0: ein äh, nachhaltig hergestellter Bleistift, den ich in meiner Tasche mit dabei habe. In manchen Fällen sind es aber auch obskure Dinge. Wir hatten im letzten Jahr eine Themenreihe, handgefertigte Produkte, wo auch der Wander ein bisschen im Spiel war und so. Aber bei Etsy war da das Angebot eines Metall-Dinos, der irgendwie überlebensgroß war für, ich glaube, 20.000 Euro, der irgendwie aus Auto-Einzelteilen bestand. Der sah sehr beeindruckend aus. Und danach hatten wir noch so ein, so ein Gebiss, was man quasi als Armring tragen konnte. Wahnsinn. Also was es alles gibt. Es äh, gibt... Unheimlich schöne
1: Produkte und ich glaube, die, die Liste der Produkte und, und, und die Art, ob man sie als obskur oder als schön wahrnimmt, mhm. das ist unendlich. Also ich habe Meine Mutter hat mich vor ein paar Wochen gefragt, eine relativ ähnliche Frage, was sind denn so die schönsten Sachen? Und dann habe ich ihr so ein bisschen erklärt, wie sie jetzt benutzen muss und das hat sie dann gemacht. Und dann fiel sie so über Babyhandtücher in Tierformen die also die Kapuze in Form eines Haimauls haben und das, der Babykopf steckt dann quasi in diesem Heimaul, Was zur Folge hat, dass jetzt, glaube ich, meine gesamte Verwandtschaft mit Babyhandtüchern in Haiform <lacht> ausgestattet ist. Aber auch das sind sind in dem Moment einzigartige Produkte. Ich glaube jetzt nicht, dass sich dieser gebissarmen Reifen oder der Dino für 20.000 Euro in Breite durchsetzen wird. Ja. Aber das Schöne ist ja, dass dass Etsy auch gleichzeitig noch eine Kommunikationsplattform ist in dem Moment, wo ich über Bewertungen oder Kundenmeinung dann halt schauen kann, wie macht sich eigentlich dieser Dino aus Autoteilen nach fünf Jahren im Garten? Hm. Wächst der mit, entwickelt er sich mit und hm. war, es der, war es der richtige Kauf in dem Moment?
0: Steht der überhaupt noch so Hast okay. du ihn
1: gekauft? Nee,
0: aber ich habe kurzzeitig überlegt. Siehst du? <lacht> Vielleicht noch so als Abschlussfrage, wenn wir uns an genau diesem Ort in einem Jahr treffen würden, was würdest du mir gerne erzählen, was in der Zwischenzeit bei Etsy so passiert ist?
1: Ich möchte eigentlich nur eine Geschichte erzählen können. Ich möchte eine Geschichte erzählen können, ein Beispiel bringen können, wo ein, ein deutsches Mitglied unserer Community einen ganz verrückten Gedanken gehabt hat und dieser verrückte Gedanke wahnsinnig toll gelandet ist. Von der Gründung des Shops auf der Etsy-Seite, dem Launch der eigenen Webseite mit Pattern bei Etsy der Wahrnehmung im Markt und der, der Annehmung des Marktes des Produktes, was derjenige, was derjenige entworfen hat. Das klingt erstmal sehr simpel, hm. für mich sind aber ganz viele Punkte drin. Das heißt zum einen ist der Punkt da drin, dass, dass Etsy in Deutschland mit dazu beiträgt, diese Hemmschwelle wegzunehmen, vor dieser Wahrnehmung etwas zu gründen, eine Firma zu gründen, ist ein Riesenaufwand und ist in Deutschland nicht möglich. Es ist in Deutschland möglich und es ist einfacher als man denkt. Der zweite Punkt, diese Hemmschwelle wegzunehmen, dass ich mit meinen eigenen Ideen kein Geld verdienen kann. Das kann ich. Das kann ich in Deutschland, das kann ich in Europa, das kann ich global. Ich kann es mit der Hilfe von Etsy und wir haben einiges, was wir dazu beitragen können. Auch das spielt damit rein. Und das dritte ist das, dass wir, wir und damit meine ich uns, uns Deutsche, dass wir auch mal anfangen, Ideen als einfach toll wahrzunehmen. Im Moment, wenn man sich so fragt, was sind tolle Ideen, die in den letzten zehn Jahren entstanden wurden, dann hat jeder eine Idee aus einem anderen Land. Irgendjemand, der in Italien eine tolle Pizzasoße entworfen hat oder irgendjemand, der in den USA irgendwas ganz Verrücktes entworfen hat. Wenn man dann aber sagt, erinnere dich mal an eine Sache, die in Deutschland erfunden wurde und die revolutionär war, dann kommen ganz viele Beispiele von früher, Es fällt der Name Siemens oder irgendein anderes äh, großes Unternehmen. Aber diese, diese tollen Geschichten, die aktuellen Geschichten, die fallen viel zu wenig. Und Deutschland, die deutschen Verkäufer, die deutschen Kreativen haben so viel zu bieten, haben so viel anzubieten, dass das, glaube ich, das Schönste wäre, wenn wir hier in einem Jahr zusammensitzen, dass ich sagen kann, und das ist der deutsche Kreative, der was ganz Tolles entworfen hat und da spricht
0: Deutschland drüber. Ich würde vorschlagen, wir machen es einfach so, wir treffen uns in einem Jahr wieder und dann sehen wir, ob es geklappt hat. Vielen lieben Dank auf jeden Fall, dass du dir die Zeit genommen hast und ja, den weiten Weg angetreten bist. Arne Eriksen, der Leiter von Etsy in Deutschland. Ja, Vielen Dank für die Zeit. Vielen
1: Dank für das Gespräch und für die Fragen.
0: Wer auf dem laufenden Sachen E-Commerce bleiben will, kann gerne unsere Seite onlinehändlernews.de verfolgen, wo wir natürlich auch weiterhin beobachten werden, was bei Etsy alles passiert. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.